0: Bueno, aquí estamos. Mi nombre es Iván. Mucho gusto. Mucho gusto. Y soy el editor y jefe de Conexión, medio aquí de, de Michoacán. Eh, okay. Especializamos en información sobre, sobre cine. Eh, Pilar amablemente nos eh, accedió, eh, bueno, nos dio acceso a lo que es esta entrevista con usted. Uh -huh. Y bueno, espero que pese a lo de la pandemia, esté usted muy bien el día el día de hoy.
1: Sí, sí, pues aquí encerrados, pero contentos. <risa> <risa> sí.
0: Perfecto. Uh, bueno, me gustaría iniciar en este caso eh, preguntando qué fue lo que originó que usted siendo de Baja California se viera interesada precisamente en lo que es el, esta onda de la animación y que posteriormente decidiera estudiar en lo que es el, el estado de San Diego, no en Estados Unidos. Mm -hmm.
1: Ok, uh, bueno pues mi, uh, yo soy un dibujante, uh, esta es la primera vez que, que, que hago un cortometraje o que entro en un festival de cine Uh, mi trabajo por lo general es dibujo y me presento en galerías, hago exhibiciones um, y, mi, y mi obra por lo general siempre ha tenido esta temática de frontera, yo siendo de Tijuana, uh, de, de la línea, de los problemas de migratorios, pero también como la, la estética visual de la ciudad de, fronteriza de Tijuana, ¿no? como el caos y la belleza pues, ¿no? dentro de ese caos ¿no? que es la ciudad de Tijuana. Uh, y a través del proceso de trabajo, a través del proceso de dibujo, uh, salió este, este proyecto donde fui documentando mis dibujos a través de tomar una foto y yo ir improvisando el dibujo, tomaba otra foto y así poco a poco iba creando como este, como este stop motion, ¿no? De donde a través de una página blanca va apareciendo la narrativa de un dibujo improvisado en una página, ¿no? Entonces continué con este proyecto y poco a poco fue como saliendo la narrativa de, de Tijuana y la narrativa de fronteriza migratoria, pues, ¿no? los problemas migratorios. Entonces, con esto ya me decidí, bueno, pues voy a hacer un corto, un cortometraje de estos dibujos, uh, Stop Motion, uh, que cuente un, la historia de, particular de una familia migrante mexicana que... que uh, intenta cruzar hacia los Estados Unidos y se enfrenta con, pues, con, con lo que es ¿no? las, las, las verdades y los problemas migratorios pues, ¿no? de, de esta frontera. Entonces, uh, mi intención era pues, precisamente a través de este de cortometraje presentar mi dibujo, mi obra, el proceso de, de, de mi dibujo, y a la vez uh, uh, humanizar un problema, ¿no? un problema de frontera, porque pues, por lo general es muy sencillo um, uh, escuchar, una estadística, pues, ¿no? como 50 mil refugiados o migrantes llegan a frontera y tratan de cruzar hacia los Estados Unidos, ¿no? pero eso deshumaniza pues, ¿no? este problema y a través de este cortometraje de un proceso muy íntimo como el dibujo, lo que yo quería lograr era humanizar este problema a través de contar la historia de una familia en dibujo, donde esta familia intenta cruzar hacia los Estados Unidos. Y se enfrenta contra pues, los problemas de migratorios de nuestra nación y las posturas anti-migrantes y racistas de los Estados Unidos frente a, a refugiados e inmigrantes mexicanos. ¿no? Um, entonces todo fue este proceso de improvisación. ¿no? Yo improvisé el dibujo y una vez que ya tenía toda la, la secuencia de dibujos, entonces decidí también improvisar el, el sonido del cortometraje. Y para eso, pues, you ¿no? Know, uh, Agarré una guitarra y empecé a, a tocarla, ¿no? A tocar y uh -huh. e improvisé como esta idea de, de requinteos y como una obertura y requinteos de música norteña, okay. donde nada, nada más son como los arreglos, pero no llega a la melodía. Entonces es como este, da como esta sensación como de algo que no tiene um, solución, sino es más bien como los empiezos y los adornos, pero como que no llega al... al, al al centro del, 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 uh, de, la, de la pieza, de la música, ¿no? Y esto es, en cierto modo, pues reflejando un poco lo que es el problema migratorio ¿no? del estado de, que, que vivimos hoy en día, ¿no? Donde hay cierta impunidad frente a los crímenes que, se, que suceden en la frontera, ¿no? Homicidios o muertes que suceden, no se resuelven, no se investigan, no se nada más se convierte en estadísticas, ¿no? de, 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 de mujeres que mueren en la frontera, de, de migrantes que mueren, o el sufrimiento que sucede, o inclusive del encarcelamiento que está sucediendo en Estados Unidos de, de niños ¿no? que se ponen en jaulas. ¿no? Entonces, era humanizar este, este problema a través de mi dibujo, y hasta cierto, la música refleja un poco de eso, ¿no? a través de esta música cíclica que no tiene como solución. Um, uh, y es una guitarra improvisada, uh, donde hay errores y hay como este... este um, como algo que suena improvisado y, y, y hasta cierto modo sin práctica también. Pues, ¿no? Y el título del cortometraje uh, es uh, Home for the Brave, uh, que este se traduce como um, un, hogar, un hogar para valientes, Blumentos. que es una cita de la letra del himno nacional norteamericano, del himno nacional de Estados Unidos, ¿no? que, que uh, una de las últimas uh, letras de, 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 de este himno es... Um, que se presenta a Estados Unidos como un hogar de valientes, pero en este caso, pues en mi opinión, el migrante es, no hay nada más valiente pues, ¿no? que una familia migrante que, que abandona todo en busca de, de un mejor futuro y, se arriesga, y arriesga todo. ¿no? Entonces, si hubiera alguien que merece vivir en los Estados Unidos por su sufrimiento, por lo que pasa, es alguien que... Sería un migrante, precisamente, pues, ¿no? Entonces, el título del de, de mi corto es un hogar para valientes, ¿no? No de valientes, sino para valientes, reflejando la idea de esta población migrante de refugiados arriesgan todo y es un gran acto de valentía, ¿no? El poder migrar hacia los Estados Unidos. Uh, y también, pues, uh, el migrante eh, tiene este derecho humano de migrar en búsqueda de... de um, de su felicidad, ¿no? que inclusive eso es uno de los cánones de identidad de los Estados Unidos. ¿no? Junto con libertad y justicia, Estados Unidos se promulga o, o exporta esta idea de que esta es la nación. Estados Unidos es la primera nación de la búsqueda de la, de la felicidad, de la, de la libertad y de la justicia. ¿no? Entonces, ellos anuncian esto al resto del mundo. Entonces, por consecuencia, pues para allá vamos, pues, ¿no? en búsqueda de este concepto abstracto de un sueño americano. ¿no? Entonces eso se presenta a través del corto, ¿no? con, con pequeños dibujos, con, con una serie de dibujos donde detalles van uh, plasmando pues, ¿no? estos conceptos de, del problema migratorio. no.
0: Exacto. De hecho, me pareció muy interesante que en esos precisamente cuatro minutos aproximados, además de lo que tú mencionas, o sea, es también lo que es, en cierta forma, una crítica al mal llamado sueño americano, ¿no? Sí. Precisamente por todos esos argumentos que acabas de mencionar. Exacto. Eh, Estados Unidos es básicamente una nación creada por eh, personas extranjeras. De exacto. hecho, no tienen ni lenguaje oficial y yo creo que ahí radica gran, gran parte de su falso nacionalismo, ¿no? De,
1: exacto, exacto.
0: Eh, todas estas situaciones. En este caso el hecho de haber vivido muy cerca de la frontera, ¿crees que haya eh, precisamente influenciado a tu arte directamente? Porque he notado como un patrón precisamente en que es, bueno, tanto del estilo visual eh, como el que implementaste en, en el cortometraje es un poco oscuro, llamémosle. Sí. A mí lo personal me agrada bastante, pero esta situación de que hayas vivido tan cerca de la frontera y todo lo que acabas de mencionar, ¿fue lo que creó tu estilo visual, por así decirlo? Sí.
1: Um... Pues por, por lo general, uh, el, el, este cortometraje, que es, es uno de mis primeros cortometrajes que he realizado, uh, que es a través de mi dibujo, refleja la estética de mi trabajo en general. Que um, yo no soy un pintor, yo soy un dibujante. Entonces, el medio principal que utilizo para crear mi obra es tinta, carbón, o sea, son materiales oscuros sobre una superficie en blanco, ¿no? Claro. Entonces, mi obra, uh, a pesar de que toma el tema de Tijuana, el tema fronterizo, un tema mexicano, Uh, mi, toda mi obra ha sido en blanco y negro um, y, y curiosamente pues no yo yo he presentado mi obra en los Estados Unidos y cuando me presento como un artista mexicano gente siempre se, el americano pues siempre se sorprende de que mi obra no tenga color porque lo que ellos conocen como arte mexicano es pues Frida Kahlo Diego Rivera esta idea de este folclorismo mexicano Lleno de color, lleno de, de, de vida musical, así como esta idea mexicana, pues que ellos sienten que es lo que refleja México. que es la realidad? No, pues no. O sea, México es, el, la cultura mexicana y la estética mexicana es multi, o sea, multifacética, pues, ¿no? Entonces, hasta sí. cierto modo, mi trabajo pues presenta como esta idea de un nuevo folclorismo mexicano, ¿no? que, que presenta una obra en blanco y negro, que se enfoca a través de ese blanco y negro en las narrativas que presentan mi dibujo. Y así como en este cortometraje, yo siento que color distrae. Y la idea de llegar a una narrativa que hasta cierto modo parece como documental, aunque no es un documental porque es dibujo, y no son personas reales, sino es este, este concepto lírico pues, de un problema, el dibujo que es en blanco y negro da como esta idea, precisamente siendo blanco y negro, como que es verdad, porque es en blanco y negro pues, ¿no? y no tiene color. Así como, por, por lo general, cuando pensamos en verdad o algo documentado, pensamos, por ejemplo, en la fotografía en blanco y negro de un evento. ¿no? La prensa da mucho eso. ¿no? La idea de que, por ejemplo, fotografías de la Segunda Guerra Mundial, esto es verdad, esto sucedió, y lo que tenemos como concepto de historia es a estas imágenes en blanco y negro ¿no? que muestran una verdad histórica. Entonces, yo siento que a través de este cortometraje, yo, tra yo a través de mi dibujo en blanco y negro, presento este dibujo lírico que muestra verdades, aunque, uh, o, o, bueno, pues mejor decirlo, como Picasso en algún momento lo comentó, el arte es la mentira al servicio de la verdad. Entonces el proceso del arte, pues sí, es mentira, pues no estás inventando imagen, estás creando imagen, pero la intención y, y la narrativa de mi cortometraje son verdades de frontera, ¿no? El problema del migrante que, que sufre, ¿no? Al cruzar hacia los Estados Unidos. Um, y, y, la, y la impunidad frente a los crímenes ¿no? que, que, que es, suceden ¿no? en frontera
0: claro y en este caso eh, como artista visual ¿cuál crees que ha sido el obstáculo más grande al que te enfrentaste a la hora de decidir crear precisamente este cortometraje y los que van a seguir porque tengo entendido que pretende seguir creando más eh, cortometrajes y cine de, de animación como tal sí. entonces eh, ¿cuál fue el obstáculo mayor en este caso? para un artista
1: de Pues en mi caso, precisamente yo no soy un cineasta, ¿no? Entonces, en mi caso, el primer obstáculo fue cómo um, hacer un proyecto audiovisual y cómo hacer, hasta cierto modo, cine, pues, ¿no? Para mí fue un gran gozo el poder entrar al Festival Cine de Morelia porque, hasta cierto modo, esto valida, pues, ¿no? Mi trabajo. En vez de hacer, yo estaba pensando, pues, ah, estoy haciendo como videos experimentales, pues, ¿no? En el mundo de arte hay mucho de esto del video experimental. Pero en este caso, pues yo contando esta narrativa y este cuento y que haya logrado llamar la atención del, del, del Festival de Cine de Morelia, para mí fue un gran gozo porque lo validó como, como cine, ¿no? Como, como un, una historia que se cuenta y, y se cuenta elocuentemente y se cuenta con belleza y mueve un público, ¿no? Entonces, hasta cierto modo, mi primer obstáculo fue como la, la, la falta de experiencia de yo poder hacer cine. Y en este caso, pues empezando, ¿no? Ah. Um, ¿Y cuál era la otra pregunta? ¿O ¿Lo contesté?
0: <risa> sí, no, sí, básicamente, sí pasó, que, básicamente, ¿cuál era el obstáculo más ah, grande al que te habías encontrado a la hora okay. de crear este corto? Sí, sí. Y ahora sí que a futuro. Uh, en este caso, precisamente siguiendo el hilo, dentro de la animación existen obviamente muchas vertientes. ¿Por qué decidirse por el stop motion, básicamente? Cuando en teoría existen técnicas un poco más sencillas, precisamente sí. para un primerizo en lo que es el cuestión de cine, ¿no?
1: Sí, sí. Ah, pues exactamente, pues, ¿no? Como, como mencioné antes, pues, yo soy un dibujante, no soy un cineasta, yo no sé hacer cine, yo no sé hacer animación tradicional, donde, por ejemplo, un dibujo se va moviendo, pues, en la página, que, que refleja como este movimiento natural, ¿no? De, que vemos en la, en la naturaleza. La única manera que yo supe hacer cine, en este caso, fue... Uh, documentando mi propio dibujo, ¿no? Entonces, mi cortometraje es precisamente eso, pues es una página en blanco donde yo dibujaba, tomaba una foto y dibujaba, y así me la iba pasando uh, um, a través de la foto y a través del dibujo ir uh, uh, improvisando detalles que van formando y estructurando esta narrativa, ¿no? Hasta cierto modo yo lo veía como, como la manera en que se desenvuelve un poema, ¿no? Cómo como uno compone un poema, pues, ¿no? pues bailando palabras... Que, va, que son y una palabra pues es un elemento visual entonces se van hilando palabras y eso va creando una narrativa ¿no? entonces mi proceso era hacer eso precisamente pues ¿no? detalles que van se van hilando a través de, de este esta motion que van creando una narrativa y yo sentí que pues cuando veía mi material pues había como ese elemento de suspenso donde donde un público inclusive yo pues en el proceso del dibujo yo no sé a dónde va a llegar el dibujo no yo empiezo de un lado y, y se va creando el dibujo pero, por ejemplo, en el resto de la página en blanco, pues no sabes qué va a suceder. Un público está esperando ver qué sucede. Inclusive yo, como creador, estoy esperando a ver qué sucede, ¿no? Entonces, a sí. través de, de este detalle que yo voy creando, voy improvisando un dibujo y al final se logra hacer el dibujo completo y que cuenta la historia. Entonces, ahora ya después de eso era transicionar a otro dibujo. Entonces, buscaba la manera de borrar o de, o de cubrir o de, de algún modo de poder trans, hacer una transición de un dibujo terminado que cuenta un elemento de la historia y pasarlo a otro, ¿no? Entonces este este proceso de, de, de improvisación que era mucho trabajo, pero era como la única manera en que supe cómo hacerlo, pues, ¿no? Porque sí, como mencionas, pues hay muchas maneras de hacer animación, hay rotoscoping, hay mu muchas maneras, pero este era como el proceso orgánico de mi propio proceso de, de arte, ¿no? De, de, esta es la manera en que yo hago desde estos cortos a un mural o una pintura. Este es el mismo proceso ¿no? de detalles que van formando una, narra una narrativa. ¿no? Y en claro. este caso, pues voy documentándolo, entonces se ve el tiempo ¿no? de cómo se, se, se narra ¿pues? ¿No? y cómo se improvisa un dibujo en, página, en una página en blanco. ¿no?
0: Claro. Y en este proceso, eh, tal vez te inspiraste en algún artista o cineasta que, que sea de, de tu agrado. Supongo, eh, ¿cuáles serían como tus referencias básicas precisamente para lo que es este tipo de cine de animación? Este proyecto que creaste, básicamente.
1: Sí, pues no, no tengo muy claro, um, no tengo muy claro un cineasta. Muy bueno, pues en, en particular, a mí me inspira mucho la obra de, de, de las animaciones de, de uh, Jans Svankmayr. Es un uh, animador polaco uh, que hizo unas grandes animaciones, stop motion. Uh, no con dibujo, pero con, con plastilina y con frutas y con muchas cosas, con carne ¿no? y todo. Uh, y cuando vi esas animaciones, es, esas, esas animaciones a mí me inspiraron mucho precisamente en cómo el proceso de stop motion es muy efectivo. Uh, y no necesariamente, por ejemplo, cuando una, un público piensa en stop motion, pues piensas, por ejemplo, como en Tim Burton, uh, en la pesadilla de, de A Nightmare Before sí. Christmas, ¿no? que son personajes que se van moviendo y que van imitando movimiento. Y eso es como lo que la gente por lo general tiene el concepto de stop motion. Pero con Jan Spankmeyer era precisamente utilizar collage, el collage, hojas, pedazos de imagen que vas creando narrativa, pues, ¿no? o vas creando movimiento, o inclusive un pedazo de carne que va caminando y... Y todo este proceso de stop motion, de cómo tan efectivamente pues, puedes contar una historia y puedes crear cine, ¿no? Con, con el elemento de una cámara y tiempo y mover un objeto, ¿no? A través de, de su campo de, de visión, ¿no? Entonces, e esa fue una de mis grandes inspiraciones en, en cuestión de, de cómo sentí que mi dibujo podía adaptarse a este elemento de stop motion.
0: Ok. Y, eh, bueno, ya habiendo experimentado el, el hecho de haber ci hecho cine y haber sido aceptado en un festival tan importante como el Festival de Cine de Morelia, eh, ¿crees que esto abrir puertas para una nueva faceta dentro de tu arte? O sea, crear posibles largometrajes, otros cortometrajes, etcétera.
1: Uh, sí, sí, definitivamente, ¿no? Sobre todo, um, pues yo vengo del mundo de arte, ¿no? Y por lo general en el mundo de arte, cuando aplicas a cualquier cosa, ¿no? Becas o, o residencias o exhibiciones, uh, requieres como de, de, como, de un, de una, como de un currículum extenso, pues, ¿no? Tienes que tener mínimo tres exposiciones, mínimo esto, mínimo lo otro, ¿no? Y cuando yo vi el, a cómo era entrar a un, a un festival de cine como el cine de Morelia, no requiere que hayas hecho películas antes o nada, ¿no? Simplemente es tú meter tu material y si tu material es bueno, pues... Queda seleccionado, ¿no? Entonces yo sentí que el, que el proceso del cine, el proceso de festivales de cine, es más democrático que el del mundo de arte, pues, ¿no? Porque en el mundo de arte, por lo general, es a través... Es elitista, ¿no? Es elitista o es a través de recomendación, pues, ¿no? Es un curador que recomienda a cierto artista para hacer cierto proyecto, pues, ¿no? Y aquí en el mundo de, de cine, yo estoy viendo que es más democrático en este sentido, pues, ¿no? Donde yo, con mi camarita y mi guitarra, y mi teléfono celular logré hacer una, un pequeño corto y logró entrar a este foro importante, ¿no? Y se va a presentar a un público. Entonces, a mí me inspira mucho en el poder hacer esto, continuar esto y poder seguir continuando, pues, este, este mundo, entrar en este mundo de cine, pues, ¿no? En este mundo de, de, de cortometrajes. ¿no? Me interesa mucho. Claro. Sí. Bueno.
0: Y bueno, y no me queda más que en este caso felicitarte, okay. ahora sí que los lo mejores de los éxitos, y ya nada más para cerrar, eh, ¿cuál sería tu recomendación eh, basada en tu experiencia personal eh, para todos los ahora sí que artistas visuales que deseen incursionar en este rubro? ¿no?
1: Pues, um, algo muy importante que ahorita estamos viviendo precisamente es de que, um, de que estamos viviendo en época de pandemia, donde estamos encerrados en nuestros estudios uh, uh, y lo que yo espero pues poder inspirar a través de mi corto es de que con los mínimos recursos ¿no? y con muy poco dinero logré hacer una obra, ¿no? logré hacer una pieza donde lo importante más que superproducción o supercámara o super material de edición, simplemente era poder contar una historia elocuentemente con belleza y, y, y algo que pueda conmover un público. ¿no? Entonces, hasta cierto modo, pues sí. ¿no? Um, Uh, la necesidad es la madre de la creatividad, pues, ¿no? Entonces, en este momento de pandemia donde el, uh, el, mundo, el mundo, la industria cinematográfica está en pausa precisamente por la pandemia, este es el momento en que producciones independientes con poco dinero pueden tomar las riendas, ¿no? Pueden tomar, llamar la atención, uh, porque es precisamente hacer cine con, con los mínimos recursos, pues, ¿no? Yo, frente a una, una mesa con un dibujo, logré hacer cine, ¿no? Entonces, lo importante es contar una buena historia, más que todo, ¿no?
0: Claro. Sí. Perfecto. Bueno, pues nuevamente, eh, muchas gracias por, por tu tiempo y por la entrevista. Y pues espero que este proyecto en particular llegue a muchos más festivales.
1: Muchas gracias. Muchas gracias.